0: Y otro más que este es bastante fácil de identificar yo espero que por aquí no haya ninguno era ese hijo exageradamente rebelde que eh, es el nombre que está en la boca de todas las abuelitas y todas las tías porque se porta mal verdad es el, el nombre que está en la boca de los maestros porque es el que no no hay mm. forma de contenerlo. Pero este hijo normalmente se considera a sí mismo como el chivo expiatorio. Mm. ¿sí? Eh, él piensa que por medio de su comportamiento rebelde o incontrolable, él puede desviar la atención de los verdaderos problemas. Mm. Y qué, qué triste porque al final también es un mecanismo, es como una forma de, de crear mm, bombas de humo sí. para, para, para que... Ahora vamos a hablar de otros más. Yo no sé si nosotros solo tenemos dos hijos. Uh-huh. Y aquí vamos a hablar de más de dos uh-huh. formas sí. de responder ante un hogar no disfuncional,
1: creando familias sanas, unidas y fuertes, compartiendo principios,
2: experiencias e ideas. Podcast Familias Fuertes.
1: Bienvenidos, muy buenas tardes a nuestro podcast número 11, el podcast Familias Fuertes. un espacio para crecer en herramientas, en claves para afinar nuestros recursos para ser mejores padres y hacer familias fuertes. Margie, qué bendición tenerte nuestro sí. episodio número 11. Estuvimos en semanas anteriores hablando un tema eh, importante y sensitivo. Y hoy vamos a continuar en nuestra jornada de, de aportar, de añadir algunas, algunas herramientas a nuestros eh, escuchas y aquellos que nos siguen también en la plataforma de, de youtube eh, para ponernos a, a tono y a cuentas a nivel de, de cómo lo estamos haciendo y cómo estamos dirigiendo nuestras familias así es que bienvenido bienvenida bienvenida gracias <risa> por estar y que qué bueno verte
0: qué bueno qué bueno, <risa> qué bueno poder saludarlo así es eh, yo los extrañaba si espero que me hayan extrañado estuviste dos episodios si estuviste fuera muy bien acompañado con Roderick y eran temas que sabíamos que eran eran no solamente buenos sino que eran relevantes uh-huh. ¿sí? y al final esperamos que mientras más se hable eh, más se asimile y obviamente se den los cambios necesarios y hoy vamos a hablar de temas que nos apasionan vamos a hablar de familias ¿Y de qué vamos a hablar específicamente? A ver.
1: Ok, el tema de hoy abordaremos sobre familias disfuncionales. Uh-huh. Y creo que de una manera u otra va como a sacudirnos porque podemos evaluar cómo están siendo orientadas nuestras familias. Se, se habla que la forma en que se orientan las familias se orientan eh, hacia lo que funciona y a, a lo que no está funcionando. Uh-huh. Entonces, cuando pensamos un poco... En en familias disfuncionales, una persona muy cercana a nosotros nos dice, creo que ninguna familia es funcional en su totalidad
2: totalidad, y y tiene
1: algunos elementos o rasgos de disfuncionalidad. Bueno, sirva esta esta tarde y este conversatorio para de pronto revisar un poco en qué estamos nosotros eh, atorándonos eh, como familias y podamos sacar el mejor provecho de esta jornada. Quiero leer una, una expresión. Eh, los autores Dale y Juanita Ryan escriben sobre la, la importancia de levantarse y de poder sanar aquellas áreas que están conectadas a patrones adquiridos. Y dice, no es fácil recuperarse de los patrones adquiridos en una familia disfuncional. Se requiere una transformación al nivel más profundo. Y aquí cierra con una nota de esperanza. Pero Dios nos promete intervenir activamente en esa transformación. Creo que es una cita importante que esta tarde nos puede dar pie para, para hablar un poco acerca de familias disfuncionales y permitir que, que Dios nos ayude, invitar a que Dios nos ayude si necesitamos y descubrimos que hay algo que, que no está marchando correctamente en nuestras familias. Pensemos en familias disfuncionales. Hay muchas definiciones o hay muchas formas de acercarnos uh-huh. al, al concepto, pero de manera puntual podemos hablar acerca de, de qué en esencia.
0: Fíjate que justamente pensaba en, en este concepto de lo, algo que es disfuncional y pudiéramos eh, llevar esta palabra a muchos escenarios, uh-huh. eh, algo que perdió su utilidad, sí. o algo que se está usando mal, Bien. o algo que sencillamente en este momento ya no es útil uh-huh. y necesita hacer haber reajustes. Es cuando miramos eh, si una familia funciona, está funcionando de la forma correcta. O, en este caso, cómo está funcionando mal. Si lo pudiéramos decir así. Estuviéramos hablando entonces de de que la disfunción o la disfuncionalidad está compuesta por estas características de comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los padres. Y aquí... Eh, interesantemente la descripción es, Hace referencia A las personas de más autoridad uh-huh. Y responsables En alguna medida De que funcione Porque son los que establecen Lo vamos a ver más adelante uh-huh. sí. Son los que establecen La hoja de ruta uh-huh. El cómo vamos a funcionar Y por eso es que eh, En este caso de forma muy puntual Se habla de los padres Y esto que causa Inhibe el crecimiento de la individualidad, entonces, de los demás miembros de la familia. Quiere decir, sí o sí, probablemente cuando tus hijos están adolescentes, es, es fácil sacarles <ríe> el caos. Mm. ¿Sí?
2: Sí.
0: Eh, esto no está funcionando porque es que él está en la adolescencia. Esto no está funcionando porque, in, y, y voy a usar un refrán que decía mucho mi abuelita, la fiebre nunca está en la sábana. Y cuando uno es honesto y dice, ok, tal vez esto no está funcionando y es justamente porque yo soy uno de esos padres que he tenido un comportamiento inadecuado inmaduro. Uh-huh. ¿Sí?
1: Hablas entonces de, uno, comportamiento inadecuado, uh-huh. comportamiento inmaduro, uh-huh. que tiene un efecto luego hacia los hijos y luego en lo que describen los especialistas es que eh, empieza a a permear la enfermedad. Uh-huh. La, la enfermedad en la forma en que se relacionan los miembros de la familia. La, hablaste del estancamiento emocional, pero inicia desde dónde? Desde uno de los padres. Eh, cualquier conducta inadecuada genera algún tipo de efecto a la generación, a, a sus hijos. Y luego uh-huh. se habla de forma muy fuerte, se, se habla de estar enfermo emocionalmente y todo lo que esto puede puede conllevar. Eh, Afecta no solamente la parte emocional, afecta también la parte eh, intelectual, la parte espiritual. Espiritual. Y cuando uno piensa en escenarios como estos, uno dice qué importante es que estemos muy conscientes de cuál es el comportamiento o cómo estamos nosotros orientando a nuestra familia. Así que has presentado las bases para un cuadro de caos y sí. todo lo iniciamos nosotros, los padres de familia. Así que este, este sí. podcast y estos temas van dirigidos por lo general a, a nosotros los padres, a las, a las autoridades en casa. Así que una vez planteada la situación y estableciéndose este el marco de comunicación, de interrelación, se plantea que la familia empieza a a conducirse de forma disfuncional. Y hay un pasaje que te lo comentaba eh, fuera de cámaras, Proverbios 11, 29, para que miremos el efecto y el alcance. Dice, el que turba su casa heredará viento. Fuerte esto. El que turba su casa heredará viento. El que comete o realiza una acción obviamente vendrán consecuencias de aquellas acciones e inclusive de las inacciones.
0: Sí, y fíjate fíjate que que, que lo fuerte es que heredará viento y y los los vientos, obviamente, eh, pudiéramos decir ¿por qué no necesariamente cosecha lo mismo? Sino que al contrario, Va a ser probablemente aún más fuerte, más ruidoso aquella cosecha o aquella eh, mm, referencia o eso que viene de vuelta, esa respuesta, porque no por la inacción
2: inacción.
0: o por acciones concretas y muy puntuales que eh, a veces uno sencillamente es consciente absolutamente y lo hace y toma la decisión consciente de algo que quiere hacer y que sabe que destruye o daña o lesiona el el orden o la funcionabilidad de tu hogar. Creo que cuando uno, y voy a a mirar atrás un poquito, cuando uno decide casarse, hablando del orden, ¿verdad? Decide casarse y luego se se espera que la mayoría de las personas que se casan Luego quiere ampliar la familia y tener hijos.
2: Uh-huh.
0: Hay gente que no lo desea uh-huh. y es su decisión, pero aún en aquellos casos que no tienen hijos, ya sea por decisión o por circunstancias naturales, uh-huh. siguen siendo una familia uh-huh. y necesitan mantener una dinámica sana. Sí. Y, y volviendo al punto de, de los hijos, hemos mencionado una y otra vez que los hijos son son herencias. Herencia son herencias de Dios. Dios nos da herencia, nos da herencia en vida y una de esas herencias es de nuestros hijos. Esa capacidad de ver en otro todas esas cosas buenas que Dios te permite aportar. Pero también entonces creo que el nivel de, de entender nuestra responsabilidad radica ahí en que ya no nos, ya no somos un individuo que vive su vida como quiere, sino que Sí o sí. Mm. sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Aquí no existe eh, eh, un desdoblamiento, mm. eh, una forma de escaparnos, mm. porque hasta la, el escaparse mm. afecta. Mm. Hay gente que dice, yo no estoy es para no dañar, yo no estoy para no eh, causar el caos. Y eso mm. lo vamos a ver más adelante. Mm. Y cuando uno entiende que aún escapando es parte del daño uh-huh. de un padre ausente, de una madre ausente.
1: No haciendo nada, estás haciendo estás algo. Haciendo. Estás haciendo algo. Exacto. Vamos a mirar un poco cómo pueden ser eh, los, los roles, uh-huh. o cómo se pueden evidenciar o, o vivir los roles sí. dentro de una familia eh, disfuncional. La próxima semana eh, vamos a hablar de la familia funcional para que tenga esto una, sí. una nota así como más alegre. Pero aquí es importante, de pronto necesitamos algunas sacud- sí. sacudidas pequeñas para autoexaminarnos y evaluar, autoevaluar y evaluar lo, lo nuestro. Eh, a fin de poder decir, necesito trabajar o, o, o invertir tiempo en esto. Uh-huh. Cuando, cuando vamos al, al rol de, de los padres y cómo la Biblia lo, lo establece, uh-huh. el libro de Efesios, capítulo 5 en adelante, que siempre menciono, este sí. es como un manual hermosísimo con notas características de cómo ser padres eh, y cómo ejercer nuestros roles como padres y cómo vivir bajo nuestra posición como hijos en relación uh-huh. a nuestros padres. Hay una invitación directa en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 4, que dice, Y ustedes padres, aquí se, se involucra a ambos, pa- papá y mamá, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Uh-huh. Como dijimos que la responsabilidad de darle el tono a la familia radica en nosotros, los padres de familia, entonces vamos a, a mirar un poquito la función o sí. cuáles pueden ser dos tipos de conducta que marcan el comportamiento de, de los padres dentro de una familia disfuncional, disfuncional o que provocan o producen disfuncionalidad en la familia. El primero de ellos se describe como el padre problema. Y cuando digo padre, también incluye también, sí, sí estemos, estemos claros, ¿no? El padre problema, aquel que actúa sin seguir ninguna ordenanza, uh-huh. se mantiene en un comportamiento inmaduro, se mantiene en, una, en acciones inadecuadas y en ocasiones, inclusive hasta conductas de tipo destructiva. En otras palabras, su forma de de, de hacer, de de vivir, de modelar, de dictar las normas, de compartirlas, de imponerlas, de liderar, eh, se se dice que puede, a partir de ahí, ser el causante o los causantes de lo que está sucediendo dentro del contexto familiar.
0: En este caso, ese, ese padre, padre o madre, que actúa, o sea ejecuta, y ahora el, el, el opuesto uh-huh. o, o el otro eh, es, es, la otra postura es el padre pasivo, ese permisivo uh-huh. ese que no, no solamente pudiéramos decir, bueno, él no hace pero tampoco hace nada para evitarlo es la conducta inadecuada de otro sí. ¿sí? el comportamiento inadecuado de otras personas inclusive dentro de, en el caso tal de tu, de tu pareja, de tu esposo o tu esposa, sino que también con los demás miembros de la familia. Y, y a veces el ser permisivo, eh, hablaste la semana pasada con Roderick sobre los temas de abuso,
2: uh-huh.
0: y cuando uno mira las cifras que él mencionaba, y muchas otras personas hablan de cifras y estadísticas, hablan de las personas que guardan silencio, o las personas uh-huh. que que saben cosas y, y, y no quieren meterse, como quien dice, en problema ajeno. Esa es una postura evasiva, pasiva. Y, y no estamos diciendo que uno tiene que, que ser el, el Robin Hood y el, y el uh-huh. estar salvando a todo el mundo, eh, tener esta, esta postura tan alarmista tampoco.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Pero creo que cuando hablamos de la familia, sí somos responsables. En el caso del que actúa, pues tomar medidas, ¿verdad? Sí. Porque parte del podcast es eso, no solamente vernos un espejo, sino saber, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo,
1: cómo dosifico sí. uno? ¿Cómo reconozco que estoy haciendo lo que no es correcto? Uh-huh. Siempre hemos dicho que los principios de la palabra de Dios confrontan nuestras vidas. La ley de Dios es perfecta, convierte el alma. Uh-huh. Eh, ella nos escudriña, ella nos desafía, nos hace mirar hacia adentro, nos explora, nos regaña, nos corrige eh, con la idea de que podamos tomar el rumbo rumbo correcto. Pero pero cuando pensamos en el núcleo completo, hablamos de los padres, pero hay ocasiones que uno, en esa combinación de de padres que son pasivos, eh, permiten que muchas conductas o comportamiento de los hijos eh, se conviertan en la norma o dicten las pautas dentro de, de la casa o de sí. la familia. Sí. Y se ha escrito, por ejemplo, algunos comentan varios tipos de hijos eh, que pueden estar en nuestras casas. O sí. podemos ser algunos de nosotros también que estamos aquí sentados uh-huh. o allá del otro lado de la pantalla o escuchándonos en Spotify. Pensamos, eh, por lo general en la familia siempre hay un hijo, el superhijo, el héroe. Sí. el que todo lo hace bien, el que saca buenas notas uh-huh. eh, y que por medio de esto inclusive una conducta, una tendencia al logro, uh-huh. piensa que haciendo esto eh, se va a convertir en la persona que va a resolver los problemas dentro de casa y a dar una mejor imagen a la familia uh-huh. de forma general. Cuando hay una conducta así, hijo tipo héroe, el que da la cara por nosotros, esto puede crear un efecto adverso sí. en ese, en ese, en ese sí. hijo porque piensa sí. que la responsabilidad de mantener a flote la barca de la familia sí. es él sí. y puede desarrollar esa tendencia a ser perfeccionista y cuando alguien no sabe manejar esa tendencia hacia la perfección y enfrenta algún revés o algún fracaso en la vida, eso genera un gran sí, dolor y una sí. gran ansiedad en esa persona. Así que un primer modelo de hijos que puede ser alguno de nosotros o estar en nuestras familias, el hijo superhéroe. Hay otro más, qué sí, interesante. Sí, hay
0: otro más que este es bastante fácil de identificar. Yo espero que por aquí no haya ninguno. Era ese hijo exageradamente rebelde. Que... Eh, es el nombre que está en la boca de todas las abuelitas y todas las tías porque se porta mal, ¿verdad? Es el, el nombre que está en la boca de los maestros porque es el que no, mm. no hay forma de contenerlo. Pero este hijo normalmente se considera a sí mismo como el chivo expiatorio. Mm. ¿sí? Eh, él piensa que por medio de su comportamiento rebelde o incontrolable, él puede desviar la atención de los verdaderos problemas. Mm. Y qué, qué triste porque... Al final, también es un mecanismo, es como una forma de de crear mm, bombas de humo para para que... Ahora vamos a hablar de otros más. Yo no sé si... Nosotros solo tenemos dos hijos y aquí vamos a hablar de más de dos formas de responder ante un hogar disfuncional. Este tipo de hijo consume mucho tiempo, mucho tiempo y mucha energía de los miembros de la familia. Es es desgastante y estas personas también desarrollan patrones de de vida autodestructivos. ¿Por qué? Porque ya no es un hecho aislado, sino que se convierte en su estilo de vida. El vivir siempre como en ese borde del precipicio. Y
1: ahora, y el tema es que toda la familia gira alrededor entonces
0: de de ese hijo. La
1: conducta que, que tiene ese hijo. Y, y luego se crea toda una dinámica alrededor, uh-huh. que es el tema. Sí. Es el tema, como desde el primero, el hijo héroe, todo el mundo en función del hijo héroe, porque él, él nos da o nos presenta de una manera distinta. Uh-huh. Eh, sirve también como patrones muy peligrosos cuando hay un hijo héroe en medio de la familia y se da la tendencia de hacer comparaciones y, e invitar a que los demás hijos sean como, como ese hijo sí. héroe. Sí. Porque no eres como tu hermano o tu hermana? Fíjate que él no da problemas. Así que eso en sí genera uh-huh. algo de disputa o, de, o, de, o de, sí. de revancha o de diferencia entre los hijos. Y eso es un elemento que evidencia que hay algo de disfuncionalidad sí. en, la, en la orientación sí. de la familia. Mira,
0: antes de irnos, fíjate que, que, retomando esto, cuando los niños tienen conductas normales, ¿verdad? Uh-huh. Los niños... Están, llegan a su vida estudiantil, a su uh-huh. vida eh, de escuela, de interacción con una comunidad donde está un docente, un maestro, un compañeros. Y un, un maestro se puede dar cuenta, uh-huh. cuando algo pasó en casa, es porque la conducta del niño cambió. Uh-huh. Y en el caso de los niños que, son, que antes tenían una conducta, probablemente intranquilo, travieso, pero cuando... Cuando un niño cambia bruscamente y se convierte en un niño ahora rebelde, estamos hablando de de que son señales de alerta. Y ese maestro puede ser un maestro a nivel de escuela, puede ser un familiar, se identifica, algo pasó. Y obviamente un maestro con preocupación y con mucha vocación puede intervenir un poco más. Sabemos que en los colegios incluso hay gabinetes psicopedagógicos que tratan de... De, de identificar, ok, esta, esta es la, la punta del iceberg, es la conducta. Pero qué es lo que está ahí abajo, qué subyace, qué es lo que lo provoca, qué es lo que sostiene esta conducta rebelde. Y por eso es que es tan importante entender que, por ejemplo, en las escuelas, la casa, la, fam- la iglesia, eh, si todos jugamos a, a lo mismo, a que nuestros hijos estén uh-huh. en lugares seguros, eh, sean amados, sean protegidos, Nuestros hijos van a estar dentro de la medida de lo, un porcentaje normal sí. protegidos y van a crecer. Eh, y ninguno debe competir con otra otro. Ciertamente la responsabilidad es de nosotros como padres.
1: Nosotros como padres. Seguimos siendo nosotros los responsables y seguimos siendo nosotros los directores de la orquesta.
0: De la orquesta, claro.
1: Seguimos siendo nosotros. Y, y luego mencionaste un poco sobre el hijo que se retrae, aquel que uh-huh. se evidencia y, y, se, y se enconcha. Y también existe el cuarto hijo, que es el hijo, de pronto, el, el gracioso, el que hace las bromas. Sí. Y, y, y de una manera u otra, eh, esto este tipo de conductas, hay veces que tratan de desviar la atención. Uh-huh. ¿sí? Él da la cara, la cara alegre de la familia. El primero, el héroe, da la cara formal de logros, ¿no? Así que eh, no estamos, uh-huh. estamos bien, porque fíjate que hay alguien que está respondiéndonos, uh-huh. así que él está hablando bien por todos, y luego el, 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 el rebelde también, eh, todo el mundo detrás del hijo rebelde, sí. que en extremo eh, cae en conductas este, peligrosas. Y el último, el, el, aquel el, el de los chistes, el que para él todo es una gracia, y hay veces que en muchas ocasiones no se enfrentan las realidades porque nos escondemos detrás de una broma. Uh-huh. detrás sí, de un chiste. chiste. Los especialistas hablan del de el poder del chiste, uh-huh. ¿verdad? Cuando tra- tratamos de, de tirar una bomba ¿verdad? para tratar de, de ocultar, sobre todo cuando hay temas importantes, inclusive cuando hablamos de temas de, temas de dolor. Se, se dice que antes los, los hijos se ajustaban a la dirección de los padres. Y esto tiene que ver mucho con la uh-huh. forma en que nosotros eh, lideramos, vamos por delante de, de la familia, como ese principio de, de copaternidad. Hablábamos que, que, que la Biblia no establece la única responsabilidad para el padre o la madre, sino que en, el, en la vida familiar se habla de unos a otros. Esto habla de, de la copaternidad, de la corresponsabilidad. Si creemos que, que Dios va a llamar a, a, a capítulos y va a pedirle cuentas al, al, al varón, pero esto no quita que, que el, el varón será el tirano, no. A, a él se le va a pedir cuentas, inclusive, de cómo comunica y de cómo presenta y de cómo eh, hace copartícipe a, a, a su esposa, a, a la madre. Pero cuando pensamos en los tiempos de antes, se dice que los hijos se ajustaban uh-huh. a la marcha de los padres, pero los tiempos actuales encontramos lo, lo contrario. Uh-huh. Los padres están adaptando o siguiendo la marcha de los hijos, al punto que ya estamos hablando de, de hijos desde muy temprana edad, que son los que definen y marcan
0: la agenda de una sí. casa. Sí.
1: Esto es un síntoma sí. de disfuncionalidad. Sí.
0: ¿Y, y es una obviamente no vamos a decir que esto es el 100%, verdad porque sería una, una exageración, pero cuando vemos que esto ya no es una excepción, sino que se está se convirtiendo en una, en una tendencia cada vez mayor, nos damos cuenta que los padres o tienen miedo de, de establecer el qué y el cómo uno, a veces hay papás que están sobreinformados. Uh-huh. Sobreinformados. Eso es cuando tú tienes como un tráfico muy fuerte de, de consejos y de ideas y te cuesta asumir cuál es. Entonces, eh, vives, vi, vives viendo las tendencias. Uh-huh. Hoy, déjalo ir. Hoy, hoy negocia. Hoy, entonces, vi, uh-huh. vivimos, eh, y, y me voy a incluir porque obviamente somos papás, pero podemos vivir bajo esas presiones de... Eh, bueno, es que no son, los mismas, no son las mismas épocas. Sí, sí. Y, y, no, y no deja de ser cierto, definitivamente. Probablemente no tenemos que usar los mismos recursos, pero seguimos teniendo la misma responsabilidad. Uh-huh, uh-huh. Entonces, al tener la misma responsabilidad que la tuvo nuestros padres, tal vez ahora sí con más recursos, porque antes eh, nuestros padres estaban limitados en cuanto a información o formación, uh-huh. Y ahora hay más hay acceso sí. a esta. Entonces, nosotros no podemos tomar una posición de miedo. Claro, cuando uno mira el tema de la causa verdadera por la cual los padres ceden constantemente, uh-huh. muchas veces es cansancio, uh-huh. sí. falta de ruta, uh-huh. falta de qué vamos a hacer. Y es más fácil tú andas como en piloto automático, pero el que te está guiando realmente es tu hijo.
1: Hay, hay, un, hay un título, un, un, un artículo entre de un libro, La familia es crisis y oportunidades, uh-huh. recuerdas ese libro, que el, el capítulo se llama Su majestad, el niño. Y, y es muy sugerente, ¿no? Porque de pronto, básicamente, quienes marcan el paso son los hijos. Uh-huh. Entonces, qué importante es que lo, lo mencionas, ¿Por qué no no lidero? ¿Por qué no marco el camino? ¿Por qué no? ¿Qué factores estarán afectándome? O según lo que mencionamos al inicio, ¿qué eventos del pasado han marcado mi vida que de una forma u otra me impiden a mí realizar mi mi rol, ejercer mi rol como padre? Porque hay un elemento en que mis fuerzas sí. se, 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 sí. se diluyen mi visión y, y sobre todo llegamos a, a temas fuertes cuando hay heridas y cuando hay historias, historias sí. de dolor. Creo que aquí hay una lista de comprobación bien interesante uh-huh. cuando, que nos pueden dar idea para probar si hay algún conflicto sin resolver de nuestros pasados que nos están impidiendo establecer límites, dirigir correctamente eh, o, o marcar la pauta en, en medio de nuestras familias. Son muchas preguntas, vamos a mencionar algunas de ellas que pueden ser eh, determinantes para alguna persona en esta, en esta ocasión. Número uno, teme a la crítica. Eh, dos, da a los demás aunque sea en perjuicio de usted Busca la aprobación constantemente,
0: esconde sus emociones, dice mentiras aunque sería más fácil decir la verdad, siente que debe rescatar a otros, se le dificulta divertirse o relajarse, confunde la lástima con el amor, se critica a sí mismo, en exceso.
1: Otro dice, se da cuenta que lo manipulan con facilidad, acepta demasiadas responsabilidades, siente rencor hacia algún familiar, evita responsabilizarse de sus acciones, teme al abandono, viola su propia conciencia con tal de complacer a otras personas, siente que debe controlar a los demás. Algunas de estas preguntas pueden reflejar que algo no está todavía resuelto. Y cuando hablamos, conforme lo mencionamos al inicio de esta, de esta entrega, en esta expresión de Del y Juanita Ryan, no es fácil recuperarse de los patrones adquiridos en una familia disfuncional. Se requiere una transformación al nivel más profundo. Pero Dios promete intervenir activamente en esa transformación. Si pensamos nosotros en llegar hasta aquí, creo que (risa) llegamos como en un punto de... ¿Y ahora qué hacemos? Sí. ¿Y si abonamos un poquito más para sacudirnos un poco más? Vamos, pues. Miramos un par de de, de conceptos de familias, cómo la familia puede ser, eh, y algunos modelos que se describen. Por ejemplo, existen familias... Caóticas, vamos, ¿qué dicen las familias caóticas?
0: (ríe) Bueno, la familia caótica pareciera que es su su palabra, ¿cómo la describe? Caos, ¿verdad? Eh, Tanto el hogar como los individuos están mal organizados. La familia está plagada de problemas. Los padres son inconsistentes e indecisos y los hijos están abandonados emocionalmente. ¿Qué? Panorama tan fuerte.
1: Qué fuerte. No queremos ser pesimistas, pero de pronto creemos, de pronto, sacudirnos un poquito y y, y hacer una una introspección y y, y evaluar el estado de. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ¿Cómo estamos? estamos?
0: Y el resultado de de la familia caótica no es más que los miembros de la familia están desconectados. Y eso se, se ve o se evidencia cuando la casa es un dormitorio. Sí. O no hay, no hay ningún espacio donde haya conexión visual, uh-huh. emocional uh-huh. y menos de palabras, porque se evitan escenarios
1: uh-huh. para
0: no volver a caer en play.
1: Otro modelo, se habla también de la familia controladora. Cuando se piensa, una familia controladora es que está rígidamente estructurada, roles definidos, demarcados, pero bajo un sistema eh, dictatorial, donde no hay espacio para el desahogo, para eh, los errores, no hay espacio para que nadie eh, cometa una falta, aunque mínima sea, eh, y estos ambientes son fuertes. Yo he estado, en una ocasión estuve en un auto donde el sistema era dictatorial. La forma como se hablaba hacia, hacia los miembros de la familia, yo estaba ahí de forma eh, casi accidental porque me estaban dando un, un, un bote, cuando un bote, un aventón, un, cuando era muy, muy, muy joven. Y, y uno, yo pude percibir a mi corta edad que algo no estaba funcionando bien. Había un, un sistema... Donde el control desde, desde el padre hacia los demás era absolutamente rígido. Donde no había espacio para el mínimo error. Con decirles que al estornudar el padre y todo el mundo guardar silencio porque alguien pensó que iba a decir salud. Él detuvo el auto mientras manejaba y llenó el auto de, de, de insultos contra todos porque nadie había dicho salud cuando él había estornudado. Así que estaban los los hijos temblando de miedo y yo me sumé también a temblar temblar también, porque eh, fue fue muy fuerte. No se me olvida, eso fue hace más de 40 años y todavía lo recuerdo, porque viene esa foto el efecto que se produce, y lo que mencionabas tú, uh-huh. cuando esto sucede, ¿sabes? No quiero estar,
0: uh-huh. no quiero no estar quiero... cerca, Cierra. cerca
1: de este cuadro.
0: Pues fíjate la siguiente, el siguiente modelo de familia es la familia permisiva, que es esta que carece de autoridad paterna, eh, sobreprotege los sentimientos, evitan los desacuerdos, y los hijos son el centro de atención. Y, y esta, en este caso, pareciera, pareciera que es una familia que no se ve mal, pero realmente es un campo minado. En cualquier momento explota eh, porque los miembros de la familia son indisciplinados y tarde o, te, o temprano la falta de disciplina. Fíjense, nos fuimos desde de la, la que acabas de mencionar tú, que la es controladora, la controladora ahora a esta exageradamente permisiva el, el punto sabio es encontrar un balance. Correcto. En el caso de, de la permisividad excesiva, esa, ese constantemente estar cediendo, cediendo. Y voy a mencionar esto. Eh, uno a veces escoge modelos creyendo que van a funcionar. Y te das cuenta que no funcionó cuando ya Has herido, has lastimado, has dejado una huella. Porque esto no es un papel que tú reescribes y punto, uh-huh. sino que es una marca que dejaste en tus hijos. Y mientras pensabas y hablabas, yo decía, wow qué impactante. Por eso el, el, la cita que mencionaste al inicio. Todos tenemos, si nos pudiéramos ver, como, como dejarnos una plasmada las huellas huellas hermosas de nuestros padres o heridas uh-huh. de otros y podríamos decir ok esta herida ya está sana esta huella esta huella positiva me ayudó pero como padres no sabemos uh-huh. yo, yo quiero pensar y, as, y asumo que en el buen sentido un padre dice voy a ser permisivo uh-huh. ¿sí? O puede decir, pues, soy, soy soy firme porque estos muchachitos hoy día necesitan eso, uh-huh, ¿sí? ¿sí? Porque sé que hay esa tendencia. Y, as- y quiero pensar que es, por el, el fundamento, la razón es que es que por amor. Uh-huh. Pero la única forma de probar que esto funciona es con el paso del tiempo. ¿Cómo responden tus hijos posteriormente? Y después no hay forma. ¿Cómo recuperar el tiempo? Eh, Yo escuchaba a un un amigo joven que su papá es una persona que que estudió, ahora mismo es una persona respetada, responsable y y es una persona que ama a sus hijos. Pero por temas de su contexto donde él fue criado, él nunca fue afectivo. Nunca. Nunca. Y a la fecha, y no quiere decir que no tenga los sentimientos, pero literal, es como que tuviera paredes y paredes y paredes que impiden que él exprese verbal o físicamente, a través del contacto, el afecto. Y pudiéramos pensar, eh, su hijo, que ahora es papá, tienen que trabajar mucho, Para a nivel consciente decir, entiendo a mi papá, pero ahora yo puedo decir cómo quiero y decidir cómo quiero que dejar una huella en mis hijos en base a lo que recibí y decir, no le voy a dar esa marca, esa marca de de ausencia de expresión, De expresión. de de afecto. Porque obviamente sabemos que eran amados, por su papá, son amados por su papá. Pero, pero nuestros hijos necesitan no solo saberlo, uh-huh. sino experimentar el afecto. Muy bien. ¿Sí?
1: Muy bien. Y por último, la familia uh-huh. codependiente. Eh, son familias eh, donde se carece de dirección propia en cada uno de los miembros. Uh-huh. Funcionan como manada. Es como una tribu cerrada, uh-huh donde las decisiones se toman en conjunto, uh-huh. el uno depende del otro. Eh, los padres son excesivamente posesivos, eh, se llega a, et- a etapas inclusive adultas bajo ese, ese sistema eh, que, uh-huh. que tiene un elemento también como de control en, sí. en, esencia, sí. en esencia, verdad porque a la vez se reprime. La, la libertad de los miembros. Se reprime la libertad de los hijos para descubrir y tomar sus propias decisiones. Sí, eh, son familias donde se marcan las carreras que deben estudiar, donde el supuesto básico del desarrollo profesional ya está marcado, determinado por el, sí. núcleo, el núcleo familiar y se mueven, se mueven así en, 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 en manada. ¿no? Entonces... Cuando, cuando uno mira estos, estos cuatro, cuatro tipos de familias, de pronto uno encontrará, oye, yo tengo un rasgo de este, otro de este, otro de este. Tengo es un collage. Y tenemos un, claro, un cuadro ahí de, de, de muchas pinceladas. Por eso es muy cierto lo que decía eh, nuestra amiga. Todas las familias tienen un nivel de disfuncionalidad. Pero lo, lo importante es que Seamos confrontados y entender que la disfunción no es una palabra de moda y que es una tendencia hacia Ay. lo positivo, sino que la sola palabra habla que algo no sí. está funcionando sí. de sí. la manera correcta. Sí, sí. Y repetimos la frase con que iniciamos para cerrar. No es fácil recuperarse de los patrones adquiridos en una familia disfuncional. Se requiere una transformación al nivel más profundo. Y esta palabra, pero Dios nos promete intervenir activamente en esa transformación. Siempre usamos el Salmo 127 que dice: Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Llegamos al, final. Llegamos al final, creemos sí. que Dios tiene la respuesta a cada una de nuestras necesidades y sé que Él está dispuesto a mostrarnos cuál es el mejor camino. Y de su mano creo que podemos salir de los rasgos de disfuncionalidad, experimentar la transformación que Dios quiere para nosotros y seguir construyendo familias fuertes y familias sanas
0: Así sabes que pensaba cuando estudiábamos y justamente hacía mi checklist porque uno sí, uno claro. hace su checklist y decía wow por aquí veo 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 rasgos <risa> y, y es motivo lo menciono es porque no existen familias perfectas y cuando uno entiende esto uno se le quita un gran peso encima. ¿Entiendes que sí hay un, una, un llamado del Señor a nosotros padres que no provoquemos a ira, sino que los eduquemos, que los criemos? Y este ejercicio requiere de hombres y mujeres valientes es. que nos atrevamos a mirarnos adentro primero, a decirle a Dios, necesito que tú me muestres como en un, como un espejo lo que realmente está mal, y luego dejarnos guiar para corregir, para cambiar. Así es. La próxima semana vamos a tener, esperamos tener aunque sea algo que les sirva a ustedes para, para decir cómo logro que mi familia pase de la disfuncionabilidad
1: ¿Disfuncionalidad?
0: a, aunque sea una familia, Funcional. Funcional. Y la
1: próxima semana hablaremos de familias funcionales. Y sí. antes de cerrar, queremos invitarles, estaremos en nuestro primer podcast en vivo, Familias Fuertes. El podcast estará el día 1 de julio, 6 de la tarde, Auditorio Gladys Vidal, del municipio de Panamá, edificio Atillo, estaremos en nuestro primer podcast en vivo. Te invitamos a a inscribirte. Escribe a nuestras redes sociales. Te enviaremos la información para que puedas eh, registrarte para participar de ese evento que va a ser muy especial. Y en conjunto con Casa Creativa Producciones, miraremos el estreno del cortometraje preparado para esa fecha. Así es que te invitamos y esperamos verte sábado primero de julio. Dios te bendiga. Buenas tardes.
0: Bye. Gracias por acompañarnos.
1: Los esperamos la próxima semana.
2: Podcast Familias Fuertes